0: Boa tarde, graça e paz. Eu sou o Apóstolo Jefferson. Nós somos a Igreja Evangélica Apostólica Nascidos para Vencer. Este é o culto do meio-dia, momento em que nós separamos para agradecer ao Senhor as primeiras 12 horas deste dia, o primeiro ciclo apostólico. E também consagramos ao Senhor as próximas 12 horas, as demais 12 horas deste dia. E ao final dessas 12 horas. Estaremos lá com o Bispo Eduardo, consagrando também o final dessas 12 horas, entrando em mais um dia na presença do Senhor, é o que nós fazemos todos os dias. Todos os dias. Hoje, dia 2 de agosto de 2021, mês em que nós veremos as pragas das nossas vidas serem cessadas, mês em que nós vamos praticar a paciência, é, levando todas as situações a uma condição de espera. Nada de imediatismo, amém? São 12 horas e um minutinho, fazendo como deve ser, sendo exemplo, não é? Deus nos pediu o período do meio-dia, então é meio-dia que nós vamos fazer. E começamos aí com a música, Deus perdoe o mal que habita em mim. a peça perdão, que Deus perdoe o mal que habita em você, amém? Nós vamos, recebemos ontem uma palavra... É maravilhosa. Sabe, irmãos, é... eu disse algo ontem no culto e eu volto a repetir hoje. Eu tenho muita paz no meu coração de saber que nós estamos fazendo a coisa certa. Conduzindo um povo à presença de Cristo e não a uma religião. Conduzindo um povo aos ensinamentos. Jamais se preocupando com aquilo que o povo. Pode dar, não é? Sempre foi assim com Cristo. Pregando a palavra de Deus para quem quiser ouvir e não dentro de uma caixinha. Simples, é muito fácil, não é? Quando você vai para um templo pregar para crente, aí você fala o que você quiser, normalmente o povo aplaude, grita. Mas Jesus não fazia isso. Jesus ele ia para a rua. A igreja de Cristo era a rua. E as pessoas que se chegavam a ele, formavam a igreja. Jesus não saía para pregar para convertido. Jesus não saía para pregar para curado. Jesus pregava para onde a palavra chegasse. Assim somos nós. Nós não colocamos uma etiqueta, nem direcionamos. Nenhuma das nossas redes sociais, sabia irmão? <risos> Nenhuma das nossas redes sociais foi feita para um determinado público, ou uma determinada religião. Tudo o que nós fazemos é aberto a todos, porque não nos importa religião alguma. É assim que nós trabalhamos. Era assim que Cristo fazia. Então, nos dá uma consciência muito tranquila. Nos dá muita paz de trabalhar, de fazer a obra de Deus. Então, mais uma vez, segundo a música que nós ouvimos, Deus perdoe o mal que habita em mim neste domingo Deus nos deu uma palavra e como eu dizia, nós somos muito gratos estamos há seis anos neste ministério há seis anos Deus nos deu este tesouro uma esperança são poucas não são muitos não não são muitos os ministérios que procuram simplesmente pregar o evangelho pregar as escrituras sem fábula, sem enganação, sem poderes, sem sinais. Pregar o evangelho, o amor. Mas existem outras sim. Mas a grande maioria não. Vive de uma aparência, vive de uma historinha. E nós há seis anos nesse ministério fomos alimentados por Deus. Alimentados com palavras. São seis anos em que Deus não nos dá uma palavra repetida. Graças a Deus eu prego todos os dias e nunca prego a mesma palavra. Porque quando eu abro a minha boca, Deus a enche. Assim somos nós. Vivendo a igreja primitiva, vivendo a igreja dos apóstolos, nos libertando e tentando libertar a todos ou a muitos que nos ouvem da religião. quando a gente diz Deus perdoe o mal que habita em mim é porque quando nós não nos de, não detectamos irmãos, que existe um mal crescendo dentro de nós e quando nós percebemos que existe um mal crescendo em nós e não fazemos nada por isso né? nós estamos compactuando com o mal porque o joio nasce junto com o trigo mas é necessário que haja uma separação. O joio é uma mentira. O sentimento ruim é uma mentira. Por quê? Por que você não procura a pessoa que você está magoada? Talvez essa mágoa só exista no teu coração. Talvez tenha sido um grande mal entendido da tua parte você vai esperar esse sentimento de consumir para que você tenha um motivo para abandonar, separar, sair, romper a aliança. É o que você quer. Então não é a situação. Você está causando uma situação. Porque em Cristo, irmão, existe um espírito da reconciliação. Então se existe um sentimento ruim... Vai tratar com o teu irmão, a palavra diz, se você vai entregar uma oferta, é, misericórdia, quero e não holocaustos. Então, se você quer entregar uma oferta, diz a palavra de Deus, pegue esta oferta, guarde. Se você tem um problema com o teu irmão, vai primeiro se reconciliar com ele. Depois você vem e entrega a tua oferta. Ou seja, não é qualquer pessoa que pode ser dizimista, por exemplo, só o povo de Deus. Essa demonstração de amor é só o povo de Deus que pode. Mas por que, que você deixa esse sentimento crescer dentro de você? Por que, que você vai... É... Por que, que ao invés de eu resolver o problema com a pessoa, eu consulto duas, três, quatro, cinco antes? Porque se algo que aquela pessoa fez me feriu, me magoou, me machucou, por que, que eu não trato diretamente com ela? Ao invés de chegar para alguém e falar, olha, aconteceu isso com fulano, olha, aconteceu isso com cicrano. e eu vou contaminando outras pessoas em relação a ele. O problema, isso acontece demais, demais, em relacionamento de casais, né? Porque quando os dois brigam, e um não tem a ética de guardar, a briga que eu digo é discussão Se houver agressão é polícia na hora Não tem conversa Porque agressão é crime E crime tem que ser tratado pela polícia Mas discussões, como todo casal tem E aí a pessoa fica com raiva Ao invés de esperar Acalmar e resolver com a pessoa Não Aí desabafa com um amigo Desabafa com um parente Depois fica tudo bem para vocês mas às vezes a pessoa que ouviu você falar do teu marido, da tua esposa, é, para ele não fica tudo bem. Talvez seja mais difícil para ele perdoar a pessoa que te fez mal, mesmo depois ficando tudo bem. É é o que nós vamos falar hoje. Porque o tema de domingo foi ele se entregou por nós, segundo o capítulo de Tito, lá no finalzinho. A palavra diz isso em mais três versículos. Mas hoje nós vamos falar sobre a primeira característica do povo pelo qual o Senhor se entregou, que é a pureza. Nós precisamos ser puros e sem maldade. Agora que eu estou lembrando aqui, que eu não coloquei o um quadradinho do texto, mas não tem problema, Põe ponho agora. O povo vai ficar grandão, vai ficar maior do que eu, mas não tem problema. A gente diminui bem rapidinho, põe aqui do lado, pronto, resolvido. Ele se entregou por nós. Quais as características do povo que o Senhor conquistou para ele? A primeira, que Paulo diz a Tito, todas essas características são tiradas dos três versículos que nós ministramos domingo. A primeira dela é que é um povo sem maldade, puro. Colossenses 3 versículo 5. O que diz Colossenses 3:5? Vamos lá. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza humana e terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então nós, como servos de Deus, nós precisamos, não nós temos que trabalhar a questão de não sermos maldosos. De purificar os nossos olhos. Irmão, sabe que eu estava pensando, lendo a Bíblia, tão importante como uma história começa, é como ela termina. Por isso que o Senhor é o Alfa e o Ômega. O meio, a história, o trâmite, né? é, os acontecimentos, eles são importantes, mas eles são divinais. Não dá para entender. Não dá para entender. Cada história é uma história, mas o início e o fim, eles precisam ser dignos. O próprio apóstolo Paulo diz isso em Gálatas. Ó oh, insensato, insensatos Gálatas, o que aconteceu com vocês? Que começaram maravilhosamente na fé e terminaram na carne. Adiantou? Começar bem? Começar bem e terminar da mesma forma, ou melhor. Agora, se eu não trabalho no meio do trajeto, durante o proceder durante o processo se eu não me preocupo em fazer as coisas certas em é, limpar meu coração em ser puro, em parar de ver maldade em lutar contra a maldade a é história é feia quer uma história bonita que ficou feia? vou te falar uma Adão e Eva Começou lindo, terminou feio. Quer outra história bonita que terminou muito feio? Vou te falar. Gideão. Como é que começa? O Senhor visitando, um anjo visitando Gideão, ele se achando o menor dos menores, uma baixa imagem terrível, uma situação é, momentânea, porque a situação momentânea que você está passando agora é momentânea. Ele achava que era definitivo, mas era momentâneo. Deus não tinha feito ele daquele jeito. Deus tinha feito ele grande. Mas a situação dele naquele momento era pequena. Talvez a tua situação neste momento seja pequena, embora Deus tenha te feito grande. Acontece. Mas quando chegou o tempo do propósito de Deus, o anjo procurou Gideão e ele disse, eu eu não sou um homem valente, eu sou muito, muito diferente disso, eu sou o menor da menor casa, da menor cidade, tudo é muito complicado para mim, e o senhor disse não, é você, ele não se enxergava, e ali houve um processo até Gideão conseguir uma vitória de milagre maravilhosa, maravilhosa, começou linda a história, uma história que se transformou de um homem que não se achava nada, de repente para um grande líder, mas quando chega no final da história, é que era só o momento dele governar. Gideon olha para o povo e diz, eu não quero. Eu não quero governar. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu já fiz muito. Coloca outro governador e não conta comigo. E a história termina muito feia. Feia porque a família dele se destrói, os seus filhos, ele perde os filhos. Outra história feia que começou bem, que terminou mal, é a de Sansão. Sansão começa como um milagre. Sansão começa com uma consagração, um voto do nazireado. Sansão tem um início de vida maravilhoso e depois é, de histórias que começam bonitas e terminaram feias. Eu, quando caiu eu estava falando de Salomão é Salomão começa uma história linda linda, 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 linda. no momento de, em que ele vai assumir o reino Deus o visita olha que coisa e Deus fala diretamente com Salomão Salomão, pode me pedir o que você quiser o que você pedir eu te darei aí é, Salomão diz para ele, Senhor, eu não preciso de nada além de sabedoria. E Deus fica extremamente feliz com Salomão. E diz para Salomão, já que você não me pediu riqueza, já que você não me pediu a morte dos seus adversários, já que você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria. Nenhum homem será tão sábio quanto você, mas também te darei todas as outras coisas. E Salomão foi, em toda a história da humanidade, a palavra diz que jamais existirá alguém com a sabedoria de Salomão. Porém, porém, Salomão ele se corrompe. Porém, Salomão ele arruma mil mulheres. E com essas mil mulheres que Salomão se relaciona, ele se envolve também com os seus deuses, com os seus ritos, e ele leva uma tremenda contaminação para dentro do reino. E o final de Salomão também não é bom. Se todos estes homens de Deus, homens de Deus, se todos eles tivessem pensado, no mal que habitava dentro deles, no sentimento ruim que habitava dentro deles, e tivesse se aberto a tratamento, eles não teriam tido um final ruim. Muito pelo contrário, Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de amor. A gente permite, irmão, a nossa permissividade em relação ao mal, é muito grande. A nossa permissividade em relação ao mal é, é extremamente prejudicial à nossa vida, ao nosso ministério, à nossa família, aos planos de Deus para nós. Por isso o Senhor nos disse. Por isso o Senhor disse que. O apóstolo Paulo disse: o Senhor, ele conquistou para ele. Né, eu vou ler ah, Tito, capítulo 2 para você. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade. Está vendo? Por isso que maldade é o tópico por número um. Ele se entregou por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. E aí o apóstolo Paulo diz depois que nós precisamos, no texto de hoje, que nós precisamos matar, fazer morrer toda a natureza carnal. Porque isso nos separa de Deus. Então, eu não posso ser maldoso. Sabe o que é ser maldoso, irmão? Maldoso ele é social. Porque ninguém deseja o próprio mal. Existem pessoas que fazem mal a si mesmo. Quem fuma, quem bebe, quem se prostitui. Mas a maldade, ela, ela, ela no social, ela traz para mim uma consequência muito grave. Você quer um exemplo? Eu vou te dizer. Você trabalha numa empresa. Você depende daquele dinheiro para sustentar a casa, para se alimentar, para pagar suas contas. Mas aí de repente acontece alguma coisa que você não gosta. Ao invés de resolver... Você prefere fazer biquinho e reduzir, tirar a mão. Aí você não trabalha mais como antes. Como é um coletivo, e todo mundo depende de todo mundo, é um coletivo. Né? Como todo mundo depende de todo mundo, você vai prejudicar não a empresa, você vai prejudicar todas as famílias que ali estão. Por causa da tua maldade. Era muito mais fácil você ter chegado até a pessoa e resolvido com ela. E não mudar. Porque pecar não vai te levar a lugar nenhum. Deus perdoe o mal que habita em mim. Se você tem algum problema... É, aí você pega e, e, e sai Tá bom Então você foi, pediu demissão não é? Se pediu demissão você não tem direito a nada Porque quem sai não tem direito Quem sai não tem razão Só tem razão quem permanece Sabe, Até as leis, elas nos, elas nos prova Que aquele que rompe a aliança não tem direitos até na Terra você imagina no mundo espiritual. Então aquele que rompe a aliança ele é obrigado a pagar. Então se o teu céu, o teu patrão, seja lá quem for é, quiser romper a aliança com você ele tem que pagar para você, porque não é boa coisa, não é bem visto a questão do se quebrar uma aliança. Mas tudo bem, eu saí de lá até que entre outra pessoa. Alguém vai ter que se desobrar, alguém vai ter que fazer o meu trabalho. Ou seja, prejudiquei muita gente. Por quê? Por causa do meu egoísmo. Eu não consultei a Deus. Porque se você consultar a Deus, irmão, é claro que Deus não vai apoiar a tua fraqueza. É claro que Deus não vai apoiar a tu, o teu desânimo. Como Deus não apoiou o desânimo de Elias... Quando Elias desanimou, se viu depressivo, desejou a morte, foi até a caverna, Deus estava com ele, mas não entrou na caverna. Deus falou com, com Elias de fora da, da caverna. Porque na caverna você não vai ver Deus, porque Deus não se esconde. Deus é transparente. Você precisa ser transparente em relação aos seus sentimentos para que você não se torne mal. Não é que você é maldoso, mas você se torna mal por causa dos sentimentos que habitam em você, por causa da tua razão, irmão. Eu sei que em muitos casos você tem razão. Mas é a tua razão. É a tua razão. A tua razão não te dá direito de diminuir a carga de trabalho a tua razão não te dá direito de prejudicar toda uma equipe um trabalho, um propósito de Deus você tem o direito sim mas você não tem o direito de prejudicar as pessoas consulte sempre a Deus ouça o que o apóstolo está te dizendo consulte sempre a Deus porque nunca vai ter apoio para desânimo Nunca vai haver apoio bíblico para a desistência Nunca Então, irmão, se não existe apoio para o desânimo Se não existe apoio para a desistência Se você desanima e não faz nada para isso melhorar E se você é, desiste A quem você está agradando? Vamos partir do princípio a primeira pergunta que eu acho que deve ser feita é a quem você quer agradar? De quem você depende? Hum? Perguntas que você tem que responder. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Vamos voltar no texto? Vamos voltar no texto. Colossenses 3,5. 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Por qual desses motivos você desanimou? Qual foi o motivo? Foi por causa da paixão? Foi porque tinha alguém lá no seu trabalho que você amava muito e essa pessoa desanimou, você desanimou com ela? É isso que Deus quer de você? Que você seja exatamente como o um carnal? Será que Deus não esperava que você levantasse essa pessoa? Que você ministrasse? Que você pregasse? Que você visse o um verdadeiro milagre acontecer? Recuperasse essa pessoa para a equipe? O que Jesus faria? O que Jesus faria, irmão? Imagina Jesus trabalhando... Na, na pedraria do pai dele né? e aí tem um funcionário lá que por acaso vamos dizer que José chegou num dia mal discutiu com Maria e ele chega no trabalho e ele não dá bom dia para ninguém tá de cara amarrada e esse funcionário fica bravo triste e aí ele cai o semblante como descaiu o semblante de Caim e ele fala ah, hoje eu não vou fazer nada também se Jesus estivesse ao lado dele, trabalhando junto com o Pai, Jesus falaria daria para ele, é, você tem razão? É, realmente, eu acho que não, irmão. Eu acho que uma pessoa que suportou a chibatada, a traição, as cusparadas, eu acho que uma pessoa que suportou uma coroa de espinhos, uma pessoa que, depois de tudo isso, suportou carregar a própria cruz. Uma pessoa que suportou a cruz sem murmurar, sem bravejar, sem amaldiçoar ninguém. Ainda no momento da cruz, ainda salvou uma pessoa. Eu não acho que este ser, esta pessoa, apoiaria ninguém a desistir por algo tão pífio. Mas qual é o motivo que está trazendo esse sentimento mal no teu coração? Alguma dessas condições que Paulo disse é. É a paixão? É a ganância porque você queria ser o chefe? Porque você queria ser o líder e parece que ninguém te observa? Quem te observa é Deus, irmão. Se você conseguir uma promoção, um aumento de salário vindo do homem... Quando este homem sair, ele vai te enfraquecer muito. Nesse tempo de trabalho que eu tive, graças a Deus, eu tinha 1480 é, meninas que trabalhavam, que eu tinha que cuidar de 1480 no Brasil inteiro. Então eu viajava muito para treinar. e irmão, eu vi tanta coisa. Eu vi tanta história de desânimo. Não é por aí, meu irmão. Eu vi muita gente falando assim, ah, o meu gerente, eu sou melhor do que ele. Mas eu via histórias de meninas, por exemplo, que saíam com o chefe. Saía, saía para beber, para beijar, algumas até transar, saía. E aí tinha muita regalia, claro, né, irmão? Tá saindo pro chefe. Mas, inevitavelmente, até porque esse chefe não era muito confiável, né? Ele fazia um tipo de ser confiável, uma hora a casa dele ia cair. Porque certamente não era só esse erro que ele cometia. Quando a casa desse chefe caía, ele caía e automaticamente ela também então era uma, um apoio muito frágil enquanto tal pessoa estiver eu permaneço não, irmão, você tem que depender de Deus essa maldade ela não pode existir no teu coração você tem que ser puro puro então o porquê você está desanimando porquê você está tirando a mão por que você está fazendo menos é por paixão é por alguém, né? Porque a paixão nos leva a isso. É pela ganância, você queria é, estar numa outra condição que você não está. O que mais que eu posso me Imoralidade sexual, eu falei, né? É por algum desejo mau? Alguém te fez um mal e você agora, enquanto não pagar o mal com o mal, você não vai se conformar? Alguém foi injusto com você. Vamos imaginar essa situação. E aí isso se tornou uma questão de honra. Enquanto você não pagar este mal com o mal, você não vai sossegar? Uma vez eu fiz uma entrevista de emprego e as pessoas tinham que me dizer é, uma grande conquista da vida dela e uma grande derrota aí uma garota disse que a grande derrota foi que ela tinha uma casa e por interferência, fofoca intriga da cunhada ela perdeu a casa e foi morar numa comunidade, numa favela eu falei, poxa vida, né você pode me contar agora uma história de vitória, de conquista ela falou, posso eu aprontei tanto na vida dessa cunhada... Que hoje ela mora num barraco do lado do meu. Não é assim, irmão. Não é pagando o mal com o mal... Que você vai agradar a Deus. Sabe, fique feliz... Por incrível que pareça... Fique feliz... Por... Não ser você... O causador do mal. Fique feliz... Por ter sido mal causado contra você. Por você ter sido o puro da história. Vai por mim. Vai por mim, irmão. É muito melhor. Muito, muito melhor. Em nome de Jesus. Guarda isso no teu coração. Nós já temos... Estamos chegando no finalzinho do culto. Mas o que vale... De que vale eu, eu saber que eu tenho um Deus, que esse Deus é amor? De que adianta eu saber que esse Deus é um Deus humilde, é um Deus de paz? E eu ser extremamente ganancioso, vaidoso? Porque todo idólatra é vaidoso, né? Ele tem ídolo, se ele tem ídolo, ele quer ser igual o ídolo. É vaidoso. Como você começou a tua história? E como você vai terminar? Eu vou te te dizer uma coisa diante de Deus. Quanto menos alianças quebradas você tiver, quanto menos pessoas prejudicadas você tiver na história da tua vida, mais a Deus você agrada. Quanto mais você suportar o mal, sem pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, mais feliz você vai fazer a Deus. Opa! Olha só, se eu vou fazer Deus feliz, e a palavra diz que a alegria do Senhor é a minha força, olha aí! O combustível que está faltando na minha vida, a motivação, o Red Bull espiritual. <risos> Agradar a Deus é a tua força, irmão. Porque enquanto Ele estiver feliz com você, as coisas vão andar bem, você vai estar forte, você vai estar saudável, a tua família vai estar bem. Porque Deus te sustenta. Então não permita a amizade com Deus, com o mundo, para que ela te separe de Deus. sabe é, existe eu vi uma história ontem eu tô terminando já tá pode ficar tranquilo é, mas eu vi uma história ontem do, do casamento que durou três minutos vocês ouviram eles eles foram casar foram para o cartório assinaram o documento né? teve toda a, cerim a cerimônia do civil e eles saíram quando estava saindo a noiva agora esposa, tropeçou no tapete e ele ficou bravo, ele xingou ela, chamou ela de, de burra e imbecil, ela obviamente se sentiu constrangida pelo tropeção e aí já estava alterada, aí ao invés de receber um apoio do, do marido que acabou de assinar, né? o momento que eu sempre digo para a mulher é muito mais especial do que para o homem ela ouviu aquilo, ela ficou indignada ela olhou para ele e falou assim espera aí, você nunca falou comigo assim? agora que assinou você vai falar? não vai não e anulou o casamento três minutos depois de ter assinado sabe irmão, se uma aliança vai ser rompida é, que seja assim, sabe, trabalho Trabalho você não vai e faz um contrato de experiência São quanto tempo? Três meses de experiência? É assim? Nesses três meses você vai conhecer a empresa A empresa vai te conhecer para que, que não suje a tua carteira 45 dias? Como que é? Eu não sei Eu não lembro mais e aí nesse período, ó, não tem nada, não deu certo, não era o que a gente pensava, ou para ambas as partes, e aí, rompe. Melhor assim. Mas irmão, vem aqui. Depois de 10 anos de casamento, depois de 15 anos de casamento, vai, menos, vamos, vamos naquilo que o mundo diz, na crise dos 7 anos, que o mundo tem essa maldição. Né? Graças a Deus que nós não somos um mundo. Mas depois de sete anos que você está casado, aliançado com alguém, depois de sete anos de empresa, depois de sete anos de ministério, depois de sete anos de amizade, o que, que você vai falar que você não sabe sobre a pessoa? O que, que você não sabe sobre a empresa? O que você não sabe sobre o ministério? você não tem desculpa você está contaminado você está com o mal o mal habitando em você por algum motivo você desanimou e, diz, e quando alguém diz você desanimou não é um apoio é uma bronca você tem que voltar ao primeiro amor cabe a você encontrar o que você perdeu para onde você olhou para onde você olhou? Sabe, irmão, só deixa eu dar um exemplo. Posso dar um exemplo para terminar? Já falei que vou terminar várias vezes, não terminei, né? Mas deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho alguns filhos na fé. Vou usar a Luluzinha que foi a última que entrou. Para quem eu olho quando eu quero é, ver alguém fazer a obra de Deus? Para ela, né? Olho para Eduardo. Olho pra, pra Silmar, olho pra, pra Paula. É, né? é neles o meu foco. Na Nina. Né? Olho pra Dri. Eu olho pra eles. Então, quando eu olho, eu vejo a, a Lu orando. Quando eu vejo a Lu pregando. Sabe, os meus olhos lacrimejam. Meu coração dispara, sabe? É amor, isso é, isso é amor. É para eles que eu estou olhando. Então, tudo que eles fazem, eu acho maravilhoso. E assim isso é um combustível para que a roda rode. Eu sou é, extremamente apaixonado pelos meus filhos da fé. Tudo o que eles fazem, para mim, é maravilhoso. Não, não o que eles fazem para mim. O que eles fazem, eu acho maravilhoso. Porque é para eles que eu olho. Mas vamos imaginar que eu não olhe para Luciano, Que eu passe o dia olhando para uma igreja, por exemplo, a igreja Novo Tempo, que eu fiz um trabalho aqui no litoral. Aí eu começo a olhar os oficiais de lá. E eles passam a ser referência para mim. Aí vamos dizer que eles façam alguma coisa que os meus não fazem. Aí eu olho para eles, eu olho para a Luciana e começo a comparar, e falar assim, poxa, mas a Lu podia fazer daquele jeito, né? Aí já não é uma, uma admiração, é uma é, comparação que se torna cobrança, aí eu quero mudar a Lu, aí eu quero fazer ela ser o que o outro é, porque eu olhei lá para fora, e eu não tinha que olhar para fora, eu tinha que me apaixonar todos os dias pela Luciana, e é o que eu faço. Aos meus olhos, apóstolo do ministério, a Luciana é a melhor presbítera do mundo. Porque ela é única para mim. Aos meus olhos, o bispo Eduardo é o melhor bispo do mundo. Porque é só para ele que eu olho. Eu não tenho por que criar comparação. Eu estou feliz. Feliz com a minha família, feliz com a minha casa. Mas quando a pessoa começa a enfraquecer, é porque provavelmente ela olhou para outro lugar. Ah, estou desanimado. Não por quê, irmão? Ah, porque a serpente me mostrou uma, um fruto que eu não posso comer. Ah, irmão, você está olhando para o lugar errado, né? Não era para você olhar para aquilo que é teu? Por que você está olhando para aquilo que não é teu? Por que você quer ter o que não é teu? Começou a olhar pro marido da vizinha? Começou a ver a historinha da novela? Começou a ver o filme e achar que o teu marido tem que ser aquilo? Aí, porque o teu marido não é aquilo? É, ele começou a perder a graça e se tornou desinteressante. Ah, porque o meu marido não traz café na cama? Ah, porque o meu marido não é tão carinhoso? Ah, porque o meu marido não me leva para Paris? E as coisas que ele faz? Se apaixona por aquilo que ele faz... Para de desejar o outro, isso é prostituição. Por isso que você desanimou. Olha, estou feliz aqui na empresa, irmão. Hoje havia vi acontecer muito, mas muito isso. Muito mesmo. A pessoa está feliz lá na empresa, feliz com os companheiros de trabalho, feliz com o trabalho que executa, feliz com a empresa. É tratado bem, todo mundo tem uma sintonia, até que ela fica sabendo que na concorrência, lá na concorrência, tem gente que faz o que ela faz e ganha mil reais a mais que ela. Pronto. Contaminou. Ela não quer saber como é o trabalho da concorrência, como é o ambiente, como é a cobrança. Ela só sabe uma coisa, que na concorrência pagam mil reais a mais. E aí tudo que ela tem na empresa, reconhecimento, amizade, é, ambiente carinho, preocupação tudo que ela tem lá, perde a graça porque na outra a maldade entrou no coração lá eles pagam mais, mas a que preço eles pagam mais, irmão? a que preço esse marido leva café na cama, leva pra Paris? ah, irmão pureza tira a maldade do teu coração Você não percebe que o único culpado pelo teu desânimo é você? Que a única pessoa que vai pagar o preço do, do teu, teu erro é você? Outro dia tinha uma pessoa que andava comigo, que me amava. mais amava. Ixi, vai fazer por mim um monte de coisa. Até que arrumou um namorado. Até que arrumou um namorado. Aí essa pessoa começou a mudar, sabe, irmão? começou a mudar, 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 mudar e eu tive que chamar essa pessoa. E fala para ela, escuta, olha, tá acontecendo isso e isso e isso. Aí a pessoa deu um berro comigo no telefone. Falei, opa. Perdi a graça. Perdi a graça porque agora o coração é tão pequeno. O amor é tão curto. A gente chama de coice de mula, né? É, é curto. Que só cabe uma pessoa. Ou eu amo a igreja ou eu amo o meu trabalho. Ou eu amo a igreja ou eu amo o meu novo namorado. E de lá pra cá foi uma série de, de circunstâncias. De lá pra cá não, é de lá até a época. Foi uma série de circunstâncias que, meu Deus, como muda. E quem é culpado? A menina? O rapaz? O namorado, a namorada? O patrão? um pastor Não. você precisa buscar dentro de você a pureza de entender que ninguém é culpado porque você mudou se você mudou para melhor, amém se biblicamente você mudou para melhor, amém mas se você está prejudicando tanta gente se você está desanimadinho prejudicando tanta gente pessoas que te amam de verdade porque você desanimou olhando para fora, está errado. Maldade. Impureza. Eu me apaixono todos os dias pela Paula. Todos os dias. Eu me apaixono todos os dias pela Vânia. Agora menos, né? Mas quando a Vânia apareceu, e ela apareceu muito forte... Muito forte. Todos os cultos, todas as orações, eu falava, olha, essa, essa moça vai muito longe. Porque ela tem posicionamento, ela tem fé e eu tenho que continuar olhando para ela. Eu nunca a vi pessoalmente. Não foi a aparência dela ou as grandes ofertas que ela entregou na igreja. O alto dízimo dela que fez eu me apaixonar por ela. Foi ela. O amor dela pela obra. E isso não muda se eu continuar olhando para ela. Só muda. Eu olhar para fora. Eu preciso focar no que eu tenho. Ser apaixonado. Eu sou apaixonado pelo Eduardo. Apaixonado. Sabe, eu olho para ele. Assim, meus olhos brilham. Eu tenho orgulho dele de me chamar de pai eu, eu, eu tenho muita satisfação em chamá-lo de filho porque eu não quero olhar para fora eu não quero ser mal eu não quero prejudicar ninguém trazendo sobre pessoas peso que elas não podem carregar se o outro lá fora faz sorte dele, irmão. é o chamado dele é a vida dele, é a caminhada dele eu não sou ele eu não tenho o que ele tem eu quero os meus na minha pureza e na minha falta de maldade podem romper a aliança comigo quem quiser mas eu nunca jamais romperei a aliança com ninguém então Deus travou de novo? Eu vou? Mas eu estou Jesus se entregou por nós para ter um povo só dele. Jesus se entregou por nós para ter um povo para chamar de seu. Jesus se entregou por nós para nós sermos sem maldade recebe essa palavra, nesta tarde na tua vida, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do teu Filho Jesus Cristo Senhor que nós nos colocamos como igreja,
1: e fazemos isso para declarar
0: Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, fazemos isso também para declarar que o teu Santo Espírito habita em nós, e dizer que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia que nós permanecemos de pé. Por isso, Deus de amor, neste princípio de tarde, prostrados aos Teus pés, nós queremos reconhecer os nossos maus caminhos e declarar, Senhor. Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos, Aqueles que pecaram contra nós. Tira, Senhor, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, é perfeita e agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas nessas próximas 12 horas. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da nossa angústia que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará Sério? ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal, nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Senhor, do nosso caminho o um homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda a obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, de matar e de destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Deus de amor, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz. Aonde chegar nesta tarde a imagem deste culto. Toca, fura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Aonde houver um servo seu, uma serva tua, Pai com uma raiz de enfermidade, com uma dor, Jeová, Rafa, é o teu nome, eu te peço, toque e cura os teus filhos, aonde houver um servo seu, uma serva tua, Senhor, clamando pelo pão deste dia, clamando, meu Deus, por um suprimento financeiro, clamando por uma porta de emprego, clamando por uma conta que está em aberto, Jeová, Jireh é o seu nome, eu te peço, socorre os teus filhos que não oram por riqueza, mas pela dignidade das contas pagas, Pai, Abençoa os Teus filhos com o Teu amor, em nome de Jesus eu Te peço. Aonde houver um filho Seu, uma filha Tua, com tristeza, depressão, ansiedade, se sentindo sozinho, abandonado, desesperançado, se sentindo, meu Deus, injustiçado, envia do Teu Espírito Consolador e levanta os Teus filhos, Coloca sobre eles a alegria e a paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Eu quero, meu Deus, neste princípio de tarde, colocar a bênção sobre os meus amados. Pedir, Deus de amor, abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. A minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, o meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. A Bispa Paula, a Bispa Silmara o Bispo Edu. A Bispa Nina, a Bispa Adriana e a Presbítera Luciana. Abençoa, protege, guarda e livra do mal, Senhor. O Adriano, a sua casa e a sua família. Abençoa a Vânia, sua casa e a sua família. Abençoa o Deone, sua casa e sua família, Senhor. Em nome do teu filho Jesus Cristo, abençoa Elvira, sua casa, toda a sua família. Abençoa, Deus de amor, a Renata, o Robert, e sua família, sua casa, sua família, a Dona Alda, a Camila, o Jorge, a Jussara. Abençoa, Senhor. Guarda, livra de todo mal. A Raquelzinha, a Maria das Dores, seus familiares abençoa os teus filhos Senhor em nome de Jesus toda esta família que o Senhor tem criado ao redor deste ministério dá a cada um deles da tua bênção dá a cada um deles do teu amor da tua provisão livra-nos meu Deus eu te peço como ministério da maldade da impureza livra-nos meu Deus da traição livra-nos meu Deus da falta de comunhão da ingratidão Pai em nome de Jesus em nome de Jesus a seara é grande e poucos são os trabalhadores o Senhor pede então meu Deus que oremos a Ti para que nos envie mais trabalhadores eu faço isso neste momento em nome do ministério em concordância com os meus irmãos eu te peço envia meu Deus dizimistas para esta obra para que não nos falte o um recurso financeiro envia homens e mulheres que amem a ponto de entregar a décima parte do seu salário Levanta diáconos. Levanta presbíteros, pastores, bispos, para que nós possamos, meu Deus, compor todos os horários com cultos e orações. Nos ajuda a fazer esta obra, levar a tua palavra mais e mais distante. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma oportunidade de fazer o que é certo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por não desistir de nós, obrigado por não nos abandonar. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que esta oração, Deus de amor, suba ao seu trono como o cheiro de um incenso agradável, e que o teu povo entregue a ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade, nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então tá aí, este foi o primeiro culto da semana, o primeiro tópico do culto de ontem. Deus seja louvado por nos dar esta oportunidade, não é? De falar do seu amor, de falar dos teus desejos e daquilo que ele quer de nós. Muito obrigado, Senhor. Que esta seja para você, meu irmão, uma tarde repleta de boas notícias. Que esta seja uma tarde de cura. Que esta seja uma tarde de livramentos. Que esta seja uma tarde muito feliz. Que essa seja uma tarde cheia de paz na tua vida. Paz. Que esta seja uma tarde onde Deus purifique o teu coração e te livre dos sentimentos maus. Que esta seja uma tarde próspera. Que o recurso chegue até a tua casa, até a tua família. Que não te falte nem o grande nem o pequeno. Que Deus abençoe o pão de cada dia na tua mesa. Amém? Amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui no mesmo horário, fazendo o um culto do meio-dia. A partir de hoje, nós teremos também o um culto da tarde. É, não sei ainda o horário, se quatro ou cinco horas, mas teremos mais um culto, abençoando a todos aqueles que podem. Amém? É assim: a gente vai alargando as estacas da, da tenda, fazendo a vontade de Deus acontecer. Te Jesus. Fica bem. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se curva e te marque nessa promessa. Eu te abençoe e te envio, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te ame Jesus. Amém? Fica bem. Um beijo. Tchau.